0: Muy bien, pues si has llegado hasta aquí, ahora vamos a ver las conclusiones sobre este smartphone. Sabéis que lo podéis ver esta sección en mi otro canal, Carles Tecnoadicto. También lo podéis escuchar en formato podcast, en plataformas como Spreaker, iBox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. Y lo primero que vamos a hacer ahora es responder las preguntas que me habéis hecho en el apartado Comunidad. Quack Polar nos pregunta, ¿hay Redmi 8? ¿Hay un modelo Redmi 8A? Es un modelo de 2 gb y yo no recomiendo para nada los smartphones de 2 GB, porque a día de hoy es una memoria muy escasa. Si lo hay, ¿vale más la pena el Note 8 o el 8? Si me puedes decir el precio de, los, de estos dos teléfonos, estaría muy agradecido. Gracias. Este está en unos 189 euros aproximadamente. Aquel está en unos 90, pero yo no te recomendaría el 8A para nada, porque es un smartphone de 2 GB de memoria RAM. Un procesador que no me acuerdo ahora cuál es, pero es mucho menos potente que este. Y no recomiendo a día de hoy ya smartphones por debajo de los 3 GB de memoria RAM. Rodrigo Nicolás Matilla me pregunta, ¿vale realmente la pena cambiarse del Redmi Note 7 al 8? He visto que no hay diferencias en rendimiento prácticamente. No, para nada. Yo no recomiendo el cambio del Note 7 al Note 8 en absoluto. Posiblemente al Note 8 Pro podría ser, pero tendremos que analizarlo primero y en breve vamos a tenerlo también en el canal. Yo a día de hoy me quedaría con el Redmi Note 7, que sigue siendo un teléfono mucho más pulido que este, porque a este aún le faltan algunas cositas por mejorar y prácticamente el rendimiento es muy, muy similar. La única gran diferencia es esta cuarta cámara que nos ayuda a hacer unas fotografías macro. Pero si realmente eso no te interesa, pues es una tontería invertir el dinero en cambiar del Note 7 al Note 8. Si agua comen pregunta, ¿cuáles son las desventajas que tendrías al comprar el Redmi Note 8 comparado con su hermano menor? Hombre, no van a haber diferencias ni van a haber eh, cosas que empeoren pero no vale la pena desprenderse del Redmi Note 7, ya que es un smartphone que a día de hoy aún sigue dando mucha guerra y creo que aún le queda bastante que dar. ¿Podemos llegar a 10.000? Pregunta, ¿El ¿es igual el rendimiento que el Redmi Note 7 Pro? El Redmi Note 7 Pro no lo probé, aquel tenía un procesador creo que es Snapdragon 675, pero tiene que estar muy muy cercano. No creo que sea mucha la diferencia entre uno y otro. El man peruano pregunta: ¿Es mejor en la estabilización de vídeo que en el Redmi Note 7? Pues como hemos podido ver antes, pues sí que mejora un poquitín, pero tampoco es que sea una gran diferencia la que hay entre el Redmi Note 7 al 8. Guía Mona nos hace tres preguntas. ¿Crees que, ha dirigido, que va dirigido principalmente al público gamer? No, en absoluto, este modelo no Posiblemente el modelo Pro sí Este tiene un procesador Snapdragon 665 Lo que hace como algunos juegos Como sea el Fortnite No llegan a funcionar Lo cual pues impide que podamos jugar a títulos Que mucha gente le podría interesar Este smartphone para nada va desti eh, Destinado al mundo gamer. Posiblemente el modelo Pro cuando lo probemos sí que se mueva mejor en este aspecto, pero este en absoluto. La siguiente pregunta que hace Mona es ¿Son sus cuatro cámaras lo más destacable? Es mejor, lo más destacable para mí sería la cuarta cámara, que nos permite hacer lo que es el efecto macro, que es acercarnos mucho a un objeto y que no salga distorsionado como habéis podido ver anteriormente. También pregunta ¿Desbancará al Pocophone F1? para nada en absoluto. Este smartphone tiene muchísima menos potencia que el phone F1. Piensa que este pertenece a la serie 6 de los procesadores Snapdragon y aquel pertenece a la serie 8 de los procesadores Snapdragon. Concretamente el procesador Snapdragon 845, que a día de hoy aún sigue siendo un gama alta en comparación a este 665 que estaría entre la gama media baja. Y José Rodríguez también se une a las preguntas de Quack Poly y otras personas que me habéis preguntado diferentes cosas sobre este smartphone. De acuerdo, y ahora vamos con los puntos favorables que tiene este smartphone, que son unos cuantos. Y uno es que tiene LED de notificaciones y lo hace muy bien. Pero por desgracia, en el tema notificaciones, pues, tenemos el mismo problema que tienen todos los demás smartphones de la marca xiaomi que es que las notificaciones en los iconos se esconden muy rápidamente y muchas veces no las ves pero el LED, el led la verdad es que se nota bastante está en la parte posterior y la verdad que notifica muy muy bien otra cosa muy buena de este smartphone y para mí es el punto principal es la cámara macro podemos tomar fotografías y vídeo a objetos que están muy muy cerca sin perder prácticamente ningún tipo de distorsión con una afinación muy muy buena otra cosa que me ha gustado en relación de su modelo o su antecesor es el tamaño es un poco más delgado y es un poco más estrecho los marcos se han optimizado mucho más que en el modelo Redmi 7 y eso la verdad es que es de agradecer otra cosa que me ha gustado es en la funda, que tiene un poco más de rebaba, hace un poco más de grosor y eso, solo ayuda a que cuando caiga, pues a lo mejor evite que se golpee la pantalla y así evitar un poco más las roturas. Por lo contrario, no tiene una buena protección para las cámaras ya que quedan un poco salidas de lo que es la funda otra cosa que me ha gustado es en general que ha tenido una buena fluidez entre las aplicaciones se mueve muy rápido y no he tenido ningún problema de cuelgues, de reinicios, ningún problema de moverme entre ningún tipo de aplicación otra cosa que me gusta es que tiene radio FM, que nos gusta escuchar la radio sin tener que utilizar datos pues lo podemos hacer conectando unos auriculares de forma muy fácil otra cosa que me ha gustado mucho es la señal wifi, para mí ha sido uno de los mejores ya que ha tenido un alcance muy muy largo en comparación de otras marcas y otros modelos incluso de la misma marca. Otra cosa que me ha gustado, y pese a no ser estéreo, es el sonido del altavoz. Es bastante alto y tiene bastante cuerpo. No es muy latoso ni es muy chillón como pueden ser otros smartphones. Por esa parte, también es una, un punto muy interesante que otros smartphones pues no consiguen hacer. Algo que también me ha gustado es la estabilización a 1080 a 30 fotogramas. Por desgracia, no graba a 60 fotogramas en ninguno de los formatos. Y la estabilización, tanto por el día y por la noche, ha sido bastante decente. Por el día, prácticamente no vemos ningún movimiento vale que por la noche sí que se nota un poco más de distorsión pero es algo que para el rango de presión que nos movemos pues se podría considerar como algo normal vale que por la noche sí que pierde algo más pero es normal en 4k no hay tan buena estabilización pero tampoco es tan mala en comparación de otros smartphones que realmente sí que ves que hay mucho movimiento este pero ese no ser una gran maravilla pues lo hace bastante decente como habéis visto hemos tenido bastantes puntos a favor pero por desgracia también hemos tenido algunos en contra y son bastantes y estos serían los más destacables. En el modo noche sigue sucediendo lo mismo que en otros smartphones de la misma marca y es que hace un efecto acuarela. Vale que sí que elimina bastante más la escena pero hace un efecto que no hace natural la imagen y por desgracia pues esto se debería de optimizar con la aplicación Google Gcam sí que se consigue mejorar algo, pero perdemos otras desventajas, tenemos otras desventajas al utilizar esta aplicación, como perdemos la función macro, los 48 megapíxeles y otras funciones. Cuando utilizamos la cámara gran angular tanto sea para hacer fotos o vídeos, pues queda muy oscuro por la noche y por desgracia no podemos activar el flash. Algo que tiene en contra del modo macro es que pierde iluminación, si estamos grabando o tomando unas fotografías con buena iluminación pues no vamos a padecer esto, pero cuando tenemos ya una situación bastante oscura pues sí que notamos que pierde claridad en comparación de la cámara normal, algo que podría mejorarse, pero bueno, es de las primeras cámaras que se utilizan en este formato y para el rango de precio pues la verdad es que tampoco está tan nada mal. Algo que a muchas personas igual les interesa es que no tiene NFC, no podremos transferir datos de este modo o pagar en supermercados o en otros negocios con esta forma, pero se le podría poner una pegatina o un adhesivo que dan los bancos o en algunas tiendas y podríamos activar este modo de forma también muy fácil. Otra cosa mala que tiene es el bajo rendimiento en juegos, no es un smartphone destinado a los juegos. Y como habéis visto, pues el Fortnite no se puede jugar, ya que no lo permite debido a su gráfica. Y como habéis visto en el PUBG Mobile, pues se tiene que jugar a unos gráficos muy, muy bajos. Otra cosa que no es es que no es estéreo, no tenemos separación entre canales de audio. Pero bueno, la gran mayoría de smartphones de este precio pues tampoco lo tiene. Tampoco es un punto que podamos decir que sea de gran importancia. Otra cosa que no me ha gustado y que el modelo del año pasado sí hacía es grabar a 60 fotogramas a 1080. Evidentemente a 4K no lo va a hacer porque el procesador no lo permite y es un smartphone de gama media baja. Pero sí que debería hacerlo a 60 fotogramas y en este smartphone es imposible, algo que no debería ser así. Algo que he notado es cuando he estado reproduciendo vídeos en YouTube he notado que en momentos que hay movimientos de escenas muy rápido pues hay ralentizaciones y es algo que no debería suceder y es un problema seguramente de la gráfica o que se tenga que mejorar con alguna actualización ya que no debería de suceder esto. Algo que he notado es que tiene mucho bloodware, tiene muchas aplicaciones de terceros que no deberían de instalarse y también tienen mucha publicidad tanto en el navegador como entre muchas aplicaciones al utilizarse, algo que no debería ser así. Algo que tampoco me ha gustado es la vibración, prácticamente ni se nota, te lo dejas encima de la mesa y si no lo escuchas y, tienes que poner la oreja, y no pones la oreja bien, pues muchas veces se te pasan pues, lo que son las notificaciones, ya que es muy breve y muy, con muy poca intensidad. Otra cosa que no me ha gustado y que no debería ser así es que no se puede ver en horizontal con gafas polarizadas, algo que debería ya mejorarse porque otros modelos sí que lo permiten ya hacer. Y otra cosa que no me ha gustado es el tiempo de carga, es bastante lenta en comparación de otros smartphones y ahora os voy a dar los tiempos de carga que he obtenido. Con el cargador normal del 0%, en media hora ha llegado a un 26%, en llegar al 50% ha tardado 57 minutos, en una hora nos ha cargado un 52% y en estar lleno ha tardado 2 horas y 21 minutos, algo que me parece una auténtica barbaridad. Un teléfono de... También he utilizado mi cargador de 30W y he obtenido estos tiempos. Del 0% en media, eh, media hora, ha llegado al 28%, hemos tenido una pequeña mejora. Al 50% ha tardado 56 minutos en llegar. En una hora nos ha, tardado, nos ha cargado un 53%. Y en estar completamente lleno, ha tardado incluso más que en su cargador original, nos ha tardado 2 horas y 25 minutos. Algo que está por la, debajo de muchos smartphones de otras marcas. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa más. Si es así, pues lo podéis preguntar en la zona de comentarios y os responderé lo más pronto posible. Como sabéis, también podéis escuchar este audio en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast. Me buscáis como Wikis Radio y lo podéis escuchar en donde queráis, en el tiempo que queráis. Como sabéis también, pues tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace de Amazon por si lo queréis comprar y así estaré colaborando con el canal, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Un saludo. Si me das un me gusta, pues ayudarás a que el vídeo vaya creciendo. Y si te suscribes, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a hacer. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Pues un saludo y hasta el próximo vídeo.